0: Több devizatartalékkal kellene rendelkeznünk, ez is ott volt a kritikánkban, azt mondtuk, hogy három évvel ezelőtt, amikor egészen más volt az euróárfolyam, más volt a nemzetközi piacon a kamatszint, akkor kellett volna bevásárolni. Az uniós mozgások minket is mozgatni tudnak, és botosság azt hinni, hogy egy unorthodox monetáris politikára egy akkora ország, mint Magyarország alkalmas, és majd mi mutatjuk meg Frankfurtnak, vagy ne a Fednek, hogy hogy kéne a kamatpolitikát a világban, meg befektetéspolitikát a világban folytatni. Azt állítom, hogy amikor a kamara megszólalt, akkor nem a 13-15 katás ellen, vagy ellenében szólt, hanem a 85 nyi kösterheket korrektül, pontosan fizető vállalkozás érdekében. Az infláció csökkenése az azt jelenti, hogy a, a, az árak növekedése lassul, nem áll meg. Infláció továbbra is ott van, csak nem olyan ütemű a növekedése, mint korábban volt. Ez egy nagyon fontos összefüggés, tehát ne várja senki azt, hogy visszatérünk arra az árszintre, amin, ahol voltunk mondjuk két évvel ezelőtt.
1: Köszöntöm Önöket a napi.hu videó podcastjét, látják és hallják. Mai vendégünk nem más, mint a kereskedelmi és iparkamara elnöke Parag László, de még mielőtt elkezdenénk fel az interjút, arra kérem Önöket, ha eddig nem tették, akkor iratkozzanak fel, hogy a következő interjúkról sem maradjanak le. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy, hogy itt van nálunk. Nagyon sűrű év volt 2022, úgyhogy mielőtt a friss dolgokba belevágnánk és ráfordulnánk, azért azt megkérdezem, hogy így összességében azért, hogyha a magyar vállalkozóknak húzniuk kéne egy vonalat a tavalyi évről, akkor ön mit lát? Ez egy sikeres év volt, vagy valamilyen más szóval jellemezné ezt elsősorban?
0: Hát, hogyha a vonalat kéne húzni, akkor én talán, talán négy szakaszra bontanám. Az első szakasz az az év legeleje volt, amikor még töretlen optimizmussal néztük a világ alakulását. Covid utáni helyzetben, növekedő piacon, szinte teljes foglalkoztatásra, tehát nem volt olyan mutatónk, ami, ami miatt aggódni kellett volna. És aztán jött a háború, amit úgy először szerintem, nagyon sokan, ez a második szakasz, amit az először nagyon sokan úgy távolról néztek, és úgy gondolták, hogy ez minket igazából nem fogja érinteni, majd ők megoldják egymás között. És aztán úgy egyre jobban és jobban hatolt a csontunkig annak a fölismerése, hogy ezt ezt sajnos nem tudjuk megúszni. És valamikor, hát ilyen nyár közepe táján és őszre egy pánik hangulat alakult ki a gazdaságban. Szerintem a társadalomban is, tehát nem nem csak a gazdasági szereplők között, Különösen erősen jelent ez meg az energiaárak miatt, aztán a forint árfolyam miatt, aztán ezzel párhuzamosan az inflációs folyamatok miatt, és egy picit tanástalan volt mindenki, és szó szerint a pánik uralkodott el. Az évnek a vége felé azonban szerintem jött egy újabb szakasz, és ez az újabb szakasz pedig már arról szólt, hogy van egy alkalmazkodás. Tehát kezdte mindenki végig gondolni ezt a helyzetet, Kezdtem mindenki átgondolni, hogy hogyan tud takarékoskodni az energiával, hogyan tud olyan beruházásokat eszközölni, amelyek a, ennek a felhasználását csökkentik. és és ez az alkalmazkodás szerintem áthúzódott a mai évre is, tehát most én ezt érzékelem, hogy egyre inkább ezt feltételrendszerként tekintik a cégek. Nyilván ez nem mindenkire igaz, én csak átlagról beszélhetek, de a cégek döntő része így látja, vannak akik időközben elbuknak, kihullanak, vannak akik nyerészkednek ezen, vagy nem is nyerészkednek, jelentős profitot csinálnak, mert gyorsabban alkalmazkodtak, de összességében a gazdaság szerintem tudomásul vette, hogy ez a helyzet, és ennek mentén működik. 2022-t tekintve
1: nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy a kata törvény, a kata formát jelentősen átalakították, lényegében egy talán a kezdeti tervekhez visszakanyarították. Mit lehet látni így egy negyedével, elteltével, nek a reakciók, mennyire sikerült a vállalkozóknak ehhez alkalmazkodnia, illetve mennyi cég tűnt el így ezáltal a magyar vállalkozói szektorban?
0: Ez egy szent tehén volt, vagy egy tavú téma volt, amihez nagyon nem mert senki hozzányúlni holott az utolsó hónapokban már az elhelyezkedőknek esetében azt lehetett látni, hogy aki kijött egy munkahelyről, tehát felmondott egy munkahelyen, azoknak több mint fele egy hónapon belül ugyanannál a cégnél ugyanazt a munkát végezte vállalkozóként. Ez lassacskán fölment a 13-14 százaléka a munkavállalóknak, ami azt is jelenti, hogy a szokványos közteherviselés alól 15 kal közel 15 százaléka a munkavállalóknak kivonta magát. Főleg, hogyha azt, gondol, azt nézem, hogy az államigazgatási igazgatási szférában nem jellemző a, a kata, vagy nem volt jellemző a kata. Úgyhogy ezt nem lehetett megkerülni. Ezt muszáj volt megcsinálni eh, ahhoz, hogy a gazdasági stabilitás fennmaradjon, és azt gondolom, hogy ez egy sikeres eh, akció volt. Ez, ez Még akkor is, hogyha egyébként rengeteg eh, érzelmet generált és váltott ki, hiszen Nagyon sokan az általányi tudták választani, az SZIA szerinti adózást is választották jó néhányan, ugye ECHO-t kivált, és sorolhatnám még a vállalkozási formákat. És nem kevés, vála- nem kevés úgymond vállalkozó, mert azért ezt nem vállalkozásnak tekintem, úgymond vállalkozó ment vissza a piacra, ami szerintem neki csak hasznára vált. Úgyhogy szerintem nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Én azt látom, hogy ez, ezen a piac szullépett, tulajdonképpen ez már egy múltbeli adózási történet. De arra van valami konkrét
1: számunk, hogy emiatt mondjuk visszaatta a vállalkozását, az egyéni vállalkozását, katás vállalkozását mondjuk ezer, ötezer, tízezer vállalkozó?
0: Hát ehhez meg kéne mutatni, természetesen van, van, nagyon sok kategória van, van, aki szüneteltette, egyébként meglepő módon, vagy tíz százaléka, 8-10 százaléka szüneteltette a kata időszak alatt is a vállalkozását, van jó néhány, aki átalakulóban volt társas vállalkozás irányába, illetve hát az említett munkaviszony is nagyon erőteljesen van. Nem készültem tételes grafikonnal, de a szükség esetén ezt elő tudjuk szedni. Hozzáteszem, hogy ez a piaci alkalmazkodás még mindig zajlik. Ugye először az volt a várakozás, hogy szeptemberben megváltozik. De mi jeleztük, hogy nem fog megváltozni, aztán az volt, hogy majd évvégén változik, nem változott, viszont bejött egy csomó olyan forma, ami egyszerűbbé tette az elhelyezkedést, el is helyezkedtek az emberek ilyen értelemben a munkaerőpiacon. Szerintem ennek a végső konklúzióját majd nagyjából egy év távlatában lehet meghúzni. Voltak más forgatókönyvek?
1: Tehát a drasztikus, ilyen jellegű me- bezá- bezárás mellett valami olyan, hogy megemeljék a katának az összegét, esetleg duplázódjon, vagy voltak más forgatókönyvek? Vagy igazából csak ebben gondolkozott a
0: vezet, A kamera nem döntéshozó. Javaslat, Világos tevő. csak,
1: hogy javaslattevőként.
0: Mi több, több megoldást javasoltunk, például mi is javasoltuk a katának az emelését, különböző sávoknak a bevezetését, többféle ötlet volt napirenden, de végül és a kormány döntött ebben a kérdésben.
1: És ezzel a zemeléssel kapcsolatban nagyon elutasító vagy elzárkózó volt a vezetés?
0: Hát ez egy színcenk volt, egy gondolkodás volt arról, hogy melyik a, melyik a leghatékonyabb és legsikeresebb. Hát ugye amikor egy, egy, egy megszokott régi rendszerhez hozzányúlnak, bármiről van szó, bármiről az életben, az egy diszkomfortérzést generál az érintettek tekintetében. Ilyen értelemben ebből nem lehet jó kijönni, ez mindenképpen konfliktust generál, de a konfliktus mértékét lehet kezelni, amiben az időtényező az nagyon fontos, tehát hogy minél gyorsabban megtörténik, annál előbb túl vagyunk rajta.
1: És mit gondol, azok a vállalatok, a vállalkozások, ugye a nagyobb cégek, akik nagyon sok katást alkalmaztak, vagy ezt alkalmazták, őket ez hogy érintette, vagy
0: hogyan tudják ezt most kigazdálkodni? Én ezt megfordítanám. Ugyanis azok a cégek, akik nem katásként alkalmazták a munkavállalót, azok voltak igazából bajban, hiszen ez a gazdaság 85 a aki a munka bér után a teljes közterhet megfizette és velük indokolatlan előnyre tettek szert azok, akik egyébként munkavállalói munkakört vállalkozóként töltettek be kényszervállalkozókkal, akiket beletoltak ebbe a vállalkozói világba. Tehát én azt állítom, hogy amikor a kamara megszólalt, akkor nem a 13-15 százalék katás ellen vagy ellenében szólt, hanem a 85 százaléknyi, közterheket korrektül, pontosan fizető vállalkozás érdekében. Hiszen ennek előbb-utóbb az lett volna a következménye, hogy meg kellett volna emelni a közterhet a munkavállalók esetében, a tisztességgel fizető munkavállalók esetében. Ez egy nagyon nehezen eladható, feladat lett volna, vagy a költségvetés kiukad, és a költségvetésben lett volna probléma. Tehát itt úgy kellett ezt az egészet felépíteni, hogy akik visszaélnek a katával, azokat megpróbálja a kormányzat kiszorítani, miközben azokat, akik a katát jogszerűen is, és észszerűen veszik figyelembe azokat meg, a lehető legkevésbé érintse a változtatás.
1: Ön szerint 2023-ban Magyarországon mi a vállalkozások vagy a vállalatok legnagyobb kihívása, amivel meg kell küzdenünk?
0: Hát valószínűleg nem nem téverek nagyot, ha azt mondom, hogy hogy amit ma mondok, az lehet, hogy két hét múlva pont az ellenkezője lesz. Tehát olyan mértékben változik a világ. De hogyha számba veszem, akkor itt van az ukrán háború, aminek nem látjuk a végét, nem látjuk a következményeit se, napról napra rosszabb érzéseink vannak. Talán ez ez megfogalmazható. Van egy balkáni helyzet, amiről ritkán beszélünk, szerencsére, és talán, talán fölöslegesen is, de hát azért az energiaellátásunk ezen a térségen keresztül érkezik döntő részében, Nagyon nagy kérdés, hogy az Európai Unióban milyen módon fog alakulni a gazdasági növekedés. Most a németektől tegnap előtt éppen rossz számokat kaptunk, két héttel ezelőtt meg nagyon optimisták voltak, hogy mégiscsak jobban alakul ez az esztendő, tehát itt nagyon hullámoznak az előrejelzések. Az exportpiacok állapotát nem teljesen látjuk előre. Egészen másként gondolkozik egy kínai bizonyos fogalmakról, mint egy német, tehát hiába megyünk keletre, nem biztos, hogy hogy ott olyan egyszerű a piacot megfogni. A forint ingadozással minden nap találkoznak a vállalkozások, nehezen előrelátható ez a folyamat. Az uniós források esetében nem tudjuk, hogy ténylegesen mikor érkeznek. Tisztap- szintisztapolitikát érzünk mögöttem. Biztos mögötte.
1: benne, hogy meg fognak érkezni?
0: Én biztos vagyok benne, hogy meg fognak érkezni, de előtte meg fogja próbálni megbuktatni a brüsszeli bürokrácia a lengyel kormányt. Választások jönnek minél később kapnak lengyelek pénzt, annál elégedetlen a, a lakosság. Ezt talán két ilyet lehet mondani. De egy nagyon erőteljes befolyás, a beleavatkozási folyamatot érzékelünk Brüsszel felől. Én jobban örülnék, ha az uborka görbületével foglalkoznának újra. E, és, nem, és nem telepednének rá a, a nemzetállamoknak a politikai vagy gazdaságpolitikai. Ön szerint ez a mostani folyamat
1: a jövőévi EP, illetve önkormányzati választásokra is hatása lehet? Tehát, hogyha olyan azt gondolja hogy Lengyelországnál a pénzekkel kapcsolatban van egyfajta ráhatás, akkor azt gondolja, hogy például Magyarország tekintetében a további folyósításoknak, illetve a további megegyezéseknek is hatása lehet a évi választásokra?
0: Én nem lepődnék meg ezen, egy ilyen törekvésen semmiképp, de azt gondolom, hogy ez időben viszont nagyon hosszú, tehát azért ezt nehéz lesz megindokolni.
1: Világos. Világos. Ö- Ugye az infláció az most a legfrissebb hírek szerint januárban benézhet 25,5 százalék fölé is akár, ez ugye még a decemberi drasztikus eredményeket is fölülmúlja, ugyanakkor viszont azt jósolják, hogy hamarosan azért elkezdhet ez talán visszább kúszni, és talán valamilyen normálisabb mederbe kerülni. Ön szerint és így van ez? Tehát, hogy valóban elkezdhet ez lassan visszacsökken, és akár elindulni a felé, amit szeretnének a kormányzat részéről is, hogy egy, szám, egy számjegyű legyen az infláció, vagy pedig ez tartósan velünk marad?
0: Próbáljunk ebben a szakmai ságtalaján maradni. De az infláció csökkenése az azt jelenti, hogy a, a, az árak növekedése lassul. Nem áll meg. Infláció továbbra is ott van, csak nem olyan ütemű a növekedése, mint korábban volt. Ez egy nagyon fontos összefüggés, tehát ne várja senki azt, hogy visszatérünk arra az árszintre, ahol voltunk mondjuk két évvel ezelőtt. Én a legnagyobb hibát abban látom, és ebben a Magyar Nemzeti Banknak szerintem erős felelőssége van, hogy nem látta azt a folyamatot, ami egy alapvető közgazdasági szakkönyv szerint történt, nevezetesen a covid amikor megjelent, már lehetett érezni az inflációs nyomást energiárakban, nyersanyagárakban, nagyon erőteljesen. Ugyanakkor a Covid keresletcsökkenést generált. A keresletcsökkenés az mindig a termelést fogja vissza. Egy keresletcsökkenés esetén a termelő, a szolgáltató versenyre kérszerül, a verseny mindig csökkenti az inflációs nyomást, vagy elfedi az inflációs nyomást, és amikor a Covid véget ért, akkor egyik pillanatról a másikra Berobbant egy növekedő kereslet. Gondoljon a turizmusra, az emberek mennyit utaztak, mennyi elmaradt fogyasztást akartak bepótolni egy pillanatról a másikra, ez viszont egy erőteljes keresletet zúdított a piacra, ez önmagával hozta, automatikusan magával hozta az inflációt. Ugye ezt még nálunk megtetőzte a forint árfolyamnak a, a hihetetlen volatilitása, ez még egy kényszerű nehezítés volt a, volt a rendszeren. Innentől lehetett látni azt, hogy az az irányítás, ami elvileg ott kell legyen a jegyban kezében, az tulajdonképpen kicsúszott. És, és ez az inflációs pálya, ez megy a, megy a maga útján. Azzal, hogy tulajdonképpen látszik, hogy a nyersanyagárak esetében már egy tendencia tendenciafortulónál vagyunk, az energiaárak esetében, mivel a cégek az energiát azt a spotpiacon, az azonnali piacon veszik jellemzően minél nagyobb annál inkább, ott már látszik, hogy tulajdonképpen visszatérnek a 2022-es ilyen kori, tehát egy évvel ezelőtti árszintre. Ők azt mondják, hogy még 20 30 kal drágább ugyan a gáz, de, de ezt a 20-30%-ot a tavalyi év során végrehajtott racionálizási intézkedéseimmel már tulajdonképpen megspóroltam, tehát nagyjából ugyanott lesz a költség szerkezetemben az energiaár, mint eddig volt. Legyen igazuk, ez viszont azt jelenti, hogy ez a fajta inflációs nyomás csökken, a forint árfolyama is erősödött az elmúlt időszakban, Ennek következtében valószínű, hogy elértük a 25%-a csúcspontot. Mi ezt réges-régóta mondjuk egyébként, tehát eb- ebben szerintem nincs olyan nagy közgazdasági meglepetés, ezt, hogyha valaki úgy nekiáll és végig gondolja, akkor erre a következtetésre jut.
1: Kérdése az, hogy kévezetése kerülnek-e az ársapkák, vagy pedig már csak az,
0: hogy mikor? Én egészen biztos vagyok benne, hogy a mikor a A mikor és a technikája. Ugyanis többféle technika létezhet. Ön preferán. Ugye én csak a gazdaság oldaláról tudom nézni. És nem is akarok más szempontot ebbe behozni. Egy kormányzatnak nézni kell társadalmi csoportok jövedelmét, túlélési lehetőségeit, vagy egyáltalán a, a megélhetésüket. Ez már egy politikai döntés kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy ketté kell vágni ezt a kört. Egyrészt vannak olyan tartós, Élelmiszerek, amelyek esetében felhalmozás zajlik, amelyeket egyik napról a másikra ki lehetne vezetni, értem alatt az olajat, a cukrot, a lisztet, azokat az élelmiszereket, amiből fölhalmozás, effektíve fölhalmozás zajlik, mint a benzinből annak idején. A másik terület az a, ugye a romlandó élelmiszereknek a területe. Ezek, ezeknek az esetében azt gondolom, hogy, hogy egy kiszámítható pályát lehet leírni, akár úgy is, hogy a kiszámítható pálya egy részét úgy, úgy fedjük le, hogy ö, ö, nem a 2021 november 15-ei beszerzési árat alkalmazzák a kereskedők, hiszen ahhoz képest már az infláció régen elvitte az árakat, hanem esetleg magasabbat, vagy pedig kivezetésre kerülnek egy dátum meghatározásakor.
1: Hamarosan bevezetésre kerül az újraiparosítási újrai hitelprogram. Milyen várakozásaik vannak ezzel kapcsolatban, és mekkora lehet a kereslet az iránt a piacon ön szerint?
0: Hát ugye abból kell indulni, hogy egy 20% környéki nem véletlenül feszegettem én is, meg ugye a kamara is, az alapkamatnak a kérdését. És hogyha, ugye az alapkamat 13 de hogyha mindent összevetünk, akkor nagyjából 20 az az alsó határ, amin ma egyáltalán hitelhez lehet jutni, kivéve a Széchenyi kártyát. Na most 20 százalékos kamatszint mellett ki az, aki elkezd beruházni, ki az, aki elkezd fejleszteni, ki az, aki elkezd készletet bővíteni. Mi közben egyébként a munkaerő ára is egyre inkább emelkedik. Tehát ez ez a gazdaságnak a a leállásához vezethet, hogyha nincsen elegendő forrás a működés. Ez ugye régóta tudjuk, hogy a gazdaságban a hitele az olaj, ami a motor működéséhez szükséges, ezért erre a programra feltétlenül szükség volt. Én örültem volna annak, hogyha ez egy összehangolt lépésként történik, és más intézmények is csatlakoznak hozzá, ugyanakkor Ez megkerülhetetlen volt, és ezt tapasztalatból mondhatom, hiszen amikor az NHP megállt egyik pillanatról a másikra, akkor a Széchenyi kártya, a Kamara és a vos képes volt arra, hogy két hét alatt fölállítson egy olyan új struktúrát, ami azonnal meg tudott jelenni a piacon, el tudott jutni a vállalkozásokig, és igazából a KKV-szektor észre se vette azt a hitelbefagyást, ami akkor történt. Miként most sem igazán érzékeli, aki eljön szícseni kártyáért, 5%-os kamat szinten megkapja. Látjuk is a számokon egyébként, hogy mekkora kereslet van rá, Ugye a, a, a kormány által meghirdetett hitelprogram esetében magasabb kamatról van szó, illetve nincs garancia vállalás mögötte, állami garancia vállalás mögötte, de még mindig rendkívül kedvező kamatozásról lehet beszélni, és ez a vállalkozásoknak az érdeklődését szerintem hihetetlen mértékben föl fogja kelteni.
1: Van-e valamilyen olyan projekt, valamilyen olyan terv, elképzelés, ami miatt most lobbiznak úgymond a törvényhozásnál, ami, amit szeretnének elérni, hogyha esetleg sikerülne akár a tavaszülés szakba keresztülülni.
0: Ez folyamatosan működik. Ugye a kamara arról szól, hogy mi összegyűjtjük a vállalkozóknak a jelzéseit területi kamarákon keresztül és közvetlenül is a kutatóintézetünkön és más eszközökön át. Ezeket m- valamilyen módon struktúráljuk, és eljuttatjuk a kormányhoz, és nyilván leülünk a kormány különböző szereplőivel és elkezdünk alkudozni arról, hogy hogy lehetne ezt és ezt a problémát megoldani. Hogy egy konkrét példát mondjak, január 10-én tettük le a kormány asztalára, hogy a munkába járásnak a 15 forintos kilométer költségét azt meg kellene változtatni, elindult ebben az egyeztetés pénzügyminisztériummal, gazdaságfejlesztési minisztériummal, és a múlt pénteken megjelent a magyar közönyben, hogy a 15 forint helyett 30 forint ez a munkába járási kilométer támogatás, vagy kilométer költség nem támogatás, elnézést. És ez nyilván a munka adónak is kedvező, hiszen költségágon tudja leírni, és a munkavállalónak is, mert hogy ő ezt le tudja írni a, a, illetve ennyivel kevesebb után fizet ténylegesen adót. Vagy hogyha az előbb már tételesen az ársapkát, az klasszikusan egy ilyen terület. De külgazdaságban is van jó néhány javaslatunk, és hát természetesen amilyen kihívásokat az élet vagy a világ támaszt a gazdasággal szemben, azokat fogjuk folyamatosan elemezni, és azok adják, ha úgy tetszik, az új kényszer a mi számunkra, vagy inspirációt a mi számunkra, hogy mik azok a témák, amiket fel kell vetni a kormánynál.
1: Az elmúlt években úgy tűnik, hogy nagyon erősen alakul át a magyar ipar is. Számtalan akkumulátorgyárat telepítettek Magyarországon, és ugye Orbán Viktor miniszterelnök is jelezte, hogy a harmadik legnagyobb akkumulátor összeszerelő lehet Magyarország szummárum az egész világon. Hogy ez az új technológia, vagy ezek az új fejlesztések, vagy ez az új irány, és alapvetően a keleti gazdasági irány önszerint. szerint ez a jövő lehet ebbe az irányba menni, vagy pedig kellene valamilyen más oldalon is nyitnia az országnak, a gazdaságnak?
0: Szerintem egy proaktív kormány nem engedheti meg magának, és egy ország sem engedheti meg magának, hogy ne legyen jövőképe, és ne próbálja megbecsülni vagy fölmérni, hogy a jövő milyen kihívásokat hoz, és milyen technikai feltételek mellett ad versenyelőnyt más országokhoz képest. A párhuzam az ne legyen félreérhető de központi bizottsági határozat volt annak idején, hogy paksot meg kell építeni. Hol tartanánk, ha nem lenne? A 70-es éveknek az iparpolitikájában kiemelt szerep volt a vegyipar fejlesztése, ugye a, annak idején a borsori térségben, ami ma Magyarország egyik legnagyobb húzó iparága a térséget nézve. De ugyanígy, hogy bár akkor a Richteri hagyományokhoz vissza lehetett nyúlni, a gyógyszeriparnak a kgs n belül való megerősítése mekkora sikereket és eredményt hozott évtizedeken át, és hozni fog a jövőben is a magyar gazdaságnak. Ha ezt, mint gazdaságtörténeti példát tekintem, azt gondolom, hogy, hogy ö, minden reményünk szerint azt fogják mondani 20 vagy 30 év múlva, hogy bár vitatkoztak rajta, de helyesen tették, hogy a jövő iparága mellett tették le a boksukat hogy ez az akkumulátor lesz-e, azt, azt most még csak reméljük. Ezt a jövő fogja eldönteni, de, de hogy ö, elébe kell menni a folyamatotnak, arról mélyen meg vagyok győződés, az én mai tudásom szerint ez az az iparág, ahol leginkább elébe kell menni, és a nukleáris energia.
1: Egy utolsó kérdés. Hogy említette, hogy a forint ugye mérséklődött, és hogy visszaszorult ugye 400
0: forint alá, hogy ön
1: szerint itt most a helyén van egyébként a magyar fizetőeszköz? Nincs.
0: Nincs, és tulajdonképpen szerintem még egy darabig nem is lesz. Sérülékeny, több devizatartalékkal kellene rendelkeznünk, ez is ott volt a kritikánkban, azt mondtuk, hogy három évvel ezelőtt, amikor egészen más volt az euróárfolyam, más volt a nemzetközi piacon a kamatszint, akkor kellett volna bevásárolni. Az uniós mozgások minket is mozgatni tudnak, és botosság azt hinni, hogy egy unortodox monetáris politikára egy akkora ország, mint Magyarország alkalmas, és majd mi mutatjuk meg Frankfurtnak, vagy talántán a Fednek, hogy hogy kéne politikát a világban, meg politikát a világban folytatni, ehhez még kicsi ország vagyunk, nekünk nézni kell a világpiaci trendeket, ezekhez, ezekhez kell igazodni. Az, hogy befektetésügyben megállapodunk érdekcsoportokkal, és hozunk befektetéseket, ez egy teljesen más történet, mint az, hogy a pénzügyi piacok hogy működnek. Pénzpiacon egy Enter gombbal el lehet vinni a kötvényt, vagy a befektetést egyik a másikra.
1: Ön szerint hol van a reális hely a forintnak, mi az a
0: sáv? Szerintem, ami mindenki számára, de ez, ez egy hipotézis, teljes hipotézis, egy egy, minden mutató egészséges állapota esetén valahol valahol 350-350 környéken kellene, hogy legyen. Az lenne egészséges mindenkinek.
1: Parolászol. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hogyha nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, lájkolják és kommenteljenek a videóink alá. Hamarosan ismét friss adással várjuk Önöket. Akkor is tartsanak velünk. Viszlát!